0: Hallöchen! Ich habe gemerkt, das wird langsam unsere Standardbegrüßung. Hallöchen! Hier vor euch sitzt Lilly von der allerersten Folge und ich sitze hier mit meiner guten Freundin, Kommilitonin und Fitnessguru, <lacht> Anna. Und ja, wir stellen heute das allerallererste Mal die Rubrik Le vor. Ich erkläre noch mal kurz, was das genau ist. Das sind Frauen mit einer schon gewissen Reichweite, die irgend, ähm, irgendeinen Hintergrund, ob es ein Politischer, ob es, ein, ob es eine Schauspielerin war, also gewisse Frauen mit einer Reichweite, die irgendwann auch mal ein literarisches, nicht, also die irgendwann mal sich verschriftlicht haben und irgendeine Art von Buch rausgebracht haben, ob es eine Biografie war, ob es ein literarisches Werk war, jegliche Art, womit aber, also wo das Werk an sich aber auch schon mal ein bisschen Aufmerksamkeit erlangt hat und somit auch die Persönlichkeit dann ein bisschen noch mal mehr da in der Öffentlichkeit, ja, eine gewisse... Ich will immer Reichweite. Ich, ich sag so viel Reichweite. Egal. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, <lacht> ja. <lacht> Dazu... Ihr seht es wahrscheinlich, wahrscheinlich schon im Titel, aber ist egal. <lacht> Women Don't Owe You Pretty ja. von Florence, Florence King. King. Auch Loss, Floss genannt. Willst du mal kurz erklären, was das mit... Florence
1: und äh, dem Buch auf sich hat. Ganz kurz. Ja, sehr gerne doch. Also, erstmal nochmal: Hallo, ich bin Anna, gute Freundin, Kommilitonin und Fitnessgruppe. Ja. ja, und Women Don't know You Pretty ist das äh, erste und bisher einzige mhm. Buch von äh, Florence Gilvin, einer britischen Feministin. Aktivistin könnte man quasi auch sagen. Das klingt so, als wäre äh, äh, Feministin so eine Berufsbezeichnung. Ja, total. <lacht> Ja, ich habe das Buch vor zwei Jahren gelesen. Es ist ein Buch, was Lilly und ich tatsächlich immer als Holy Bible (lacht) bezeichnen. Zur Figur Florence
0: Gibbons. Natürlich, sehr gerne. So, genau, ich glaube, du hast es schon mal ein bisschen angeteasert. Florence Given ist eine britische Influencerin, ihr hört es ja schon, feministische Aktivistin und Illustratorin. Das ist auch ein kleiner Verweis zu ihrem
1: Studium. Ja, tatsächlich, das hat sie, also nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich Florence Given sehr intensiv äh, studiert, <lacht> selbst quasi. Und sie hat tatsächlich selbst studiert, hat das dann tatsächlich abgebrochen, weil sie irgendwann für sich gemerkt hat, okay, das ist nicht das, was mich glücklich macht. Weil sie halt eben auch schon von jungem Alter, irgendwie ich glaube, mit 17 hat sie angefangen, irgendeine eigene feministische Illustration irgendwie anzufertigen und die irgendwie im Internet zu publizieren, irgendwie zu verbreiten. Und dem hat sie sich dann quasi fulltime gewidmet und hat dadurch dann halt eben auch auf Instagram eine gewisse Reichweite aufbauen können. Und ja, ist dadurch dann halt irgendwie dazu gekommen, ihr Buch schreiben zu können. Genau, ich glaube vor allem Social Media hat sie für ihre Reichweite auf jeden Fall
0: genutzt. Ja. Oder beziehungsweise sie nutzt vor allem, eigentlich habe ich ja kein Instagram mehr, (lacht) (lacht) Ähm, aber ich weiß, dass sie vor allem Instagram nutzt für, für ihren politischen Aktivismus. Ja. Genau, auf der einen Seite ist Social Media, dann neuerdings auch durch ihren Podcast. Exactly. Exactly. <lacht> Findet ihr auch auf Spotify. Wenn unter- Podcasts, genau. überall. Wenn ihr nicht gerade unter- unseren Podcast hört, dann könnt ihr da gerne <lacht> auch schon mal vorbeikommen, aber nicht, dass die uns hier Konkurrenz macht. Aber wir wollen heute uns der Holy Bible oh ja. widmen. Ich habe ja auch gerade mal das Datum vor mir. 11. Juni 2020. What's?
1: Dann habe ich das wirklich so zwei Wochen oder so, nachdem es rausgekommen ja, du ist, habe ich es dann fresh. schon gelesen. Das ist ein fresh, fresh. wieder. Du hast, es
0: deiner, du hast deiner Mutter jetzt auch schon die neu erschienene deutsche ja. Version geschenkt. Und die tatsächlich
1: auch wirklich vor zwei oder drei Wochen erst rausgekommen ist. Also wenn ihr zuhört, die ist ganz fresh draußen. Ja, <lacht> und ich habe tatsächlich auch selbst reingelesen irgendwie, was mich natürlich auch interessiert, okay, inwiefern schafft es dieses Buch irgendwie, inwiefern schafft es die Übersetzung, die Message rüberzubringen und ich finde, es ist eine vernünftige Übersetzung. Die Illustrationen oh, <lacht> ähm, sind auch übertragen worden und äh, also es ist wirklich das Buch halt eben nur auf Deutsch. Natürlich finde ich sind ein paar Sätze jetzt nicht so aussagekräftig irgendwie dann ein paar Phrasen, aber wenn ihr euch wohler damit fühlt, was auf Deutsch zu lesen, dann kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Genau, wir, wir sagen nochmal den Titel auf, also
0: auf Englisch, habt ihr, lest ihr ja schon im Titel, ähm, Women Don't Owe You Pretty. Der deutsche Titel ist
1: Frauen schulden dir gar nichts. So ein Rat brauchen oder so, da kann man es dann so anbringen. So hier, vielleicht kann dir das da raushelfen. ein oder? Lösungsvorschlag. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Deswegen passt auch in dem Kontext der, das, der Begriff der Holy Bible so gut. <lacht> <lacht> weil wir das ja so predigen. <lacht> <lacht> Ja, wobei man, ich habe mir schwer getan, das einem bestimmten Genre zuzuordnen. Es ist nicht wirklich eine Biografie, es Nein. ist jetzt kein Lebensratgeber, es ist gleichzeitig unfassbar politisch. Ich mag aber auch diesen Dualismus zwischen den politischen Aspekten, dass es dir auf der einen Seite das Gefühl gibt, dass du mit diesem, ja, auch recht feministischen Gedankengut, theoretisch, Welt verändern könntest und Patriarchie, Kapitalismus, das alles stürzen könntest, aber gleichzeitig gibt es dir halt auch die Möglichkeit, dein Leben so zu verändern, so zu gestalten, wie es dir am besten gefällt, dass du grundsätzlich einfach zufriedener mit dir selbst bist ja. und auch das Gefühl hast, okay, mit, diesem, mit dieser Zufriedenheit kann ich auch noch weiteres als mich selbst verbessern.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, also genau das, was du sagst, halt irgendwie ist das Buch eine sehr gute Brücke zwischen politischem Feminismus quasi und persönlichem Feminismus, irgendwie so Alltagsfeminismus irgendwie quasi schlägt, weil ganz oft irgendwie hört man vielleicht so feministische Fakten oder halt eben auch aus den Gender Studies, was ja ein Teil der Soziologie ist, also wirklich eine Wissenschaft und dann hört man das und denkt sich so, okay, aber wie kann ich das jetzt auf mein Leben anwenden? Und da finde ich, schlägt das Buch sehr gute Brücken halt irgendwie so, okay, so sind die Fakten und so kannst du es in deinem Leben oder irgendwie so kannst du gegen das Patriarchat dann irgendwie leben. Ich finde es aber gleichzeitig ist es auch so eine Art induktives
0: Verfahren,
1: denn das das
0: eigene Selbst, Steht ja bei Florence erstmal stark im Hintergrund, aber gleichzeitig erklärt sie ja die Selbstliebe zum rebellischsten ja. Akt gegen eine patriarchale Gesellschaft und auch gegen unsere Ökonomie, die ja im Grunde aus unseren ganzen Unsicherheiten und unseren ganzen Komplexen im Grunde fruchtet, vor allem ja. als. Im Grunde die Person, die sich dann selbst liebt und diese ganzen Komplexe überwindet mhm. und zu, se- zu mehr Selbstliebe findet, ist im Grunde die Person, die dann im Großen und Ganzen das Potenzial hat, die unsere, Pat- unsere Patriarchie zu stürzen und dagegen anzukämpfen, indem sie einfach nur sich selbst liebt und zu sich selbst steht, ihren sich
1: selbst nicht versucht zu schrinken, sondern immer zu also sich auf sich selbst beziehen kann. Was ich da irgendwie auch noch sehr augenöffnend fand, war halt eben genau dieses, was du gerade schon sagst, diese, dieser dieser Selbstliebe Aspekt, aber ähm, da zeigt Florence, halt eben auch im Buch auf, dass halt eben in unserer Gesellschaft, die halt eben auch vom Kapitalismus unter anderem sehr geprägt ist, Selbstliebe besonders für Frauen oder so, Me-Time, immer mit irgendwelchen Schönheitsriten verbunden ist. Mhm. So, oh ja, ich habe jetzt einen Self-Care-Abend, dann stellt man sich eine Frau vor, die in der Badewanne liegt, sich die Beine rasiert, eine und Gesichtsmaske mal, auf die bei hat, Rosenblätter hat. Und genau, und das heißt im Endeffekt, die halt weiter der so Begehrbaren oder dieser Faszination der begehrbaren Frau weiter hinterhergeht, auch in ihrer Zeit, die sie quasi sich selbst widmen soll, widmet sie dieser Zeit diesem Ideal der begehrbaren Frau. Und das halt eben Flons das aufgezeigt das hat mir auch nochmal sehr die Augen geöffnet, halt irgendwie auch in dem Aspekt irgendwie zu hinterfragen bei sehr vielen Dingen, für wen mache ich das, was ich hier gerade mache? Also ich muss sagen, ich trage auch Zeit. Also das Buch ist ja dann halt eben nach dem ersten Lockdown rausgekommen, da habe ich schon aufgehört, ein BH zu tragen. Dann war danach aber auch schon so ein bisschen die Frage, okay, fange ich jetzt wieder an, fange ich nicht an? Ich habe das Buch gelesen und war so, jo, ich, ich trage den nicht für mich. Mhm. Äh, ich trage den, weil mir vermittelt worden ist, dass Menschen nicht mit dem Anblick meiner Brüste klarkommen ja. oder irgendwie so. Und das ist dann halt eben, das beschreibt Florence halt eben auch als Male Gaze. Also das ist auch generell so als Male, male Gaze als Term bekannt. Und schreibt dann halt eben auch, ich glaube, da gibt es auch ein ganzes Kapitel was dann halt heißt Women do not exist to satisfy the male gaze und sie hat tatsächlich auch Merch also sie T-Shirts und auch Hoodies halt wo female gaze draufsteht was noch? ja, was ja ich sehr das cool ist sehr cool finde sehr 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 cooles eine sehr sehr coole
0: Illustration ich wollte aber noch dazu sagen sie zeigt auch wie manipulativ das sein kann dass ja. die dass selbst die Me-Time als etwas verkauft wird was dir selbst Nutzen bringen soll aber im Grunde verfällst du damit weiter diesem gesellschaftlichen Konstrukt und verfällst im Grunde auch weiter dem Konsum und bedienst eigentlich weiterhin nur noch dem dem schicken, schönen Kapitalismus. Zum Thema BH tragen, das ist ein guter (lacht) Anknüpf. Punkt. Das hat auch wirklich in vielen Dingen die Frage gestellt, sie stellt es ja ganz offen dem Leser oder der Leserin, was tust du, weil du es wirklich gerne tust mhm. oder oder andersrum, warum tust du es nicht, ja. weil du es persönlich nicht magst, weil es dir persönlich mhm. nicht gut gefällt, zum Beispiel auch sowas wie Beine rasieren oder wechselnde Geschlechtspartner haben, ist ja. auch ein ähm, großer Punkt. Machst du das Nicht, weil du es persönlich einfach nicht magst oder weil du Angst vor einer falschen oder einer schlechten Einschätzung Mhm. von anderen Menschen hast. Und einfach weil du denkst, dass das das ist, was von dir erwartet wird. Genau, weil du glaubst, man könnte von außen eine schlechte, ein schlechtes Bild von dir haben und stellst das sozusagen über deine eigenen Bedürfnisse. Ihr merkt ja schon, wir können ja im Grunde gar nicht so genau sagen, genauso gut, wie, beziehungsweise genauso schlecht, wie, wie wir einordnen können, was für ein Genre dieses Buch ist, können wir genauso schlecht den Inhalt dieses Buches zusammenfassen. Ich meine, was die feministischen Ansprüche heute sind, das ist ja im Grunde jedem klar. Das, was Florence in ihrem Buch sagt. Das hat jede Leserin oder jeder Leser schon mal irgendwo gehört. Mhm. Also das Thema Selbstliebe, Me-Time, Feminismus sowieso, Queer
1: Theory, Queer Theory Patriarchat, ähm, <lacht> genau,
0: Rassismus, Homophobie und die Mittel, um das zu bekämpfen, das meiste davon, sage ich, das, das meiste davon, diese Lösungsansätze sind den meisten Menschen schon geläufig. Das, was dieses Buch aber so unfassbar wertvoll macht, ist die Art, mhm. wie Florence ihr Gedankengut quasi präsentiert und auch nahe bringen möchte. Weil so habe ich das Gefühl, durch ihren ja. Deal, der Charme, mhm. mit dem sie auch nicht zuletzt durch ihre Illustrationen, ja. die ihre Schreibweise, ihre Ausdrucksweise, wie sie alles komplett auf den Punkt bringen kann, nicht versucht irgendwie, um ein Thema groß rumzureden und möglichst sachlich und möglichst nüchtern zu erklären, was alles an der Gesellschaft oder an einer Person selbst geändert werden soll, sondern sie bringt einfach haargenau auf den Punkt, ja.
1: was gemacht werden soll. Mhm. Und also dass es ist da halt keine Kompromisse gemacht werden ja. sollen. Ja, und man muss halt immer sagen, es ist ein sehr subjektives Buch, was ich aber auch ganz gut finde, weil man merkt genau, okay, das ist ihre Meinung. Und das ist nicht irgendwie Versuch, so ein Versuch, so objektiv, irgendwie wissenschaftlich da heranzugehen, was natürlich auch wichtig ist für die Gender Studies, für Feminismus, aber so... Für das eigene Leben halt irgendwie, für die eigene Anwendung irgendwie, ist es dann halt irgendwie ein bisschen schwieriger. Und ich glaube, was auch noch ein sehr wichtiger Aspekt irgendwie bei der Wichtigkeit des Buches ist, ist halt eben, sie haben ja schon gesagt, dass Franz Given äh, selbst Illustratorin ist. Und also, und wir haben auch glaube ich schon ein paar Mal angerissen, dass in dem Buch Illustrationen von ihr drin sind. Das macht es, glaube ich, nochmal sehr wichtig. Sehr wichtig halt irgendwie, weil durch diese Illustration nimmt man halt irgendwie nochmal mehr mit. Man verbindet das Geschriebene irgendwie mit Dingen, die man sehen kann. Und es gibt auch sehr oft Fettschreibungen in dem Buch, wo so wichtige zentrale Sätze, die da nochmal hervorgehoben sind. Das heißt, man liest es nicht einfach nur und denkt sich so, okay, netter Gedanke, sondern man hat danach wirklich so die Kerngedanken im Kopf äh, Mhm. und dann halt irgendwie auch präsent, dadurch, dass sie nochmal hervorgehoben werden, dass dass einem wirklich präsentiert wird, Entweder durch Fettschreibung oder Illustration oder in manchen Fällen sogar wirklich beides. Ähm, so okay, das ist gerade wichtig. Das will äh, uns auf Weg
0: mitgegeben werden. Und ich finde, man versteht auch schon sofort, weshalb genau diese Stelle entweder ja. fett gedruckt wird oder mhm. in Kursiv. Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass das alles, was sie dort gesagt hat oder warum sie diese Illustration neben diese Parole gestellt mhm. hat, habe ich. Das hat für mich Sinn gemacht. Ja. Und durch, erstens durch die Illustration, dann generell, wie das Buch gestaltet ist, könnte man fast meinen, es ist ein Lebensgefühl, was Florence präsentiert, was natürlich auch von ihrem eigenen Geschmack, aus also ja. ihrem eigenen Geschmack fruchtet, was aber gar nicht schlimm ist, weil mit diesem Lebensgefühl auch gleichzeitig die Möglichkeit präsentiert, dargestellt wird, sich frei genug für sich selbst zu fühlen, für die ja. volle Entfaltung, volle selbst. Entfaltung. Dankeschön. <lacht> die volle Entfaltung von sich selbst, dass das einem die Freiheit dazu gibt. Es ist ja im Grunde nichts anderes als das, als das Lebensgefühl einer selbstgefälligen, selbstbewussten Bad Bitch, ja. die aber auch ihre Grenzen kennt und nun mal die sexistischen Wahrheiten unserer Gesellschaft zur Kenntnis genommen hat, aber dagegen ankämpft, ja. indem wir, wie wir auch gerade eben schon gesagt hat, einfach nur sich selbst feiert. Ja. Ich finde, wir könnten ein paar mehr Frauen brauchen heutzutage, die sich mhm. einfach mehr feiern, ja. die da die anfangen etwas in der Welt zu verändern, indem sie erstmal bei sich selbst anfangen und sich selbst diesen ganzen feiern, geben. Genau, und, dies, und sich selbst mhm. diesen ganzen Bildern, diesen Vorgaben, die ihnen als Frau gestellt werden, indem sie sich dagegen selbst erstmal ja. stark machen ja. und diese Bilder zu brechen, das ist mhm. schon ein großer Großer Schritt. Ja, also,
1: was halt aber auch nochmal dazu wichtig ist, also das beschreibt Florence halt eben auch im Buch, so sodass wenn du eine Feministin bist oder halt irgendwie dich selbst als Feministin beschreibst oder beschreiben möchtest, dann musst du nicht zur bh losen Patriarchatsbrechenden Frau irgendwie oder Tomba irgendwie werden, so dieses Bild, was man so von der Feministin im Kopf hat. so, Was halt aber relativ wichtig, dann halt irgendwie, oder der zentrale Punkt ist, dass du alles, was du machst, solltest du für dich machen. Also zum Beispiel auch wenn du es magst, dich zu schminken, irgendwie aufgestellt rauszugehen, dann mach das. Wenn du eine schönheits op willst, das gibt es halt eben auch in dem Buch so, wenn du es wirklich für dich machst und nicht irgendwie um andere Menschen mehr zu gefallen. Das dann ist ja mach die Frage, die man sich genau. am Anfang stellt. Tu es ja. für mich? Genau, aber das ist halt eben das Wichtige, so, wenn du Feministin bist, dann gibt es kein Ideal, wie du aussehen musst oder was auch immer oder aussehen sollst, das ist halt eben das Schöne daran, dass ich finde, dieses Buch befreit einen da sehr davon, irgendwie versuchen, in irgendwelche Ideale äh, reinpassen zu wollen, sondern gibt einem halt vor, du musst nirgendwo reinpassen, solange du selbst, dir die selbst, selbst treu dann,
0: Genau. Das Gute ist ja, das Buch soll ja auch keine weitere Vorgabe davon sein, mhm. wie du dich in deinem Leben zu verhalten hast. Florence gibt dir ja im Grunde nichts anderes als den Ratschlag, den du dir selbst am liebsten geben würdest. Genau. Und damit schaut sie ja wirklich in dich rein. <lacht> sie ja. gibt, oder, sie, oder gibt dir
1: einen ist, Spiegel, um selbst in dich reinzugucken. Genau.
0: Ja. Sie, sie, sie schreibt dir eben nicht vor, hör auf dem BH zu tragen, rasier dir den Kopf mhm. und äh, schlaf. <lacht> Mit wem du Bock hast zu schlafen, sondern gibt quasi Mittel, das zu hinterfragen. So, wir haben jetzt aber eine Stelle gefunden, die wir auch gerne mal vorlesen möchten. Die ist jetzt aus dem englischen Original. Damit möchten wir im Grunde eigentlich nur mal zeigen, wie so ihr Stil aufgebaut ist. Das ist ein Dialog, den sie zwischen ihrem Älteren und ihrem Jüngeren selbst führt. Also ein fiktiver Dialog. Ja, es ist ein fiktiver (lacht) Dialog, wo sie quasi so das Szenario aufbaut. Ihr altes Ich, das quasi viel über sich gelernt hat, sich viel entwickelt hat, spricht zu ihrem Jüngeren selbst. Was in diesem und in diesem Selbst sind halt noch viele
1: Rollenbilder verankert. Wo man aber auch nochmal zum alten ich quasi dazu sagen muss, die Frau ist heute erst 23. Sie war 2021, als sie das geschrieben hat. Also die ist noch unglaublich jung und dafür. Wow. Ich Ich werde jetzt die ältere Florence (lacht) lesen, (lacht) Lily die Jüngere, damit es jetzt keine Verwirrung gibt. And why do you feel so strongly that men need to desire you? Doesn't every woman feel that way? I thought that's just the way the world
0: works. Women
1: make themselves
0: pretty. So men can desire them.
1: So you believe a woman's worth is tied up in her ability to be pretty? I never thought about it like that. I guess maybe I do. So if you feel that way and you believe that your worth as a woman is tied up in your beauty, how do you feel about women who aren't pretty? Do you look down on them? Do you think they're worthless? I don't think I do, but perhaps... Do you feel you make yourself look this way because you like it? Or are you performing femininity uh, out of routine so you can be treated better by other people? The same way you know deep down that you yourself are nicer to women who perform femininity. Oh my god, stop attacking me! (laughs) (laughs) It wasn't an attack floss. These questions are acting as a mirror. And they're forcing you to see the ugly parts of your internalized hatred towards other women and femininity. Reflect on it and answer my question. Well, if I don't go to school with makeup and my hair looking nice, people
0: always mention it. They say I look tired. People treat me way better and acknowledge me when I look pretty. So I figured I'd conform. I get what you're saying. It's not fair and men get to just show up as they are, blah blah blah. But surely... If I look more pretty and make myself up in the image of what men want, then they will choose me. Why do you feel the need to be chosen by men? Why can't you just go to school? To learn? I don't actually know. Again, it's what I've always been told I should want. A man, that is. I guess I never thought to ask myself why I want to be chosen by men or where that came from. So, ask yourself now. Because it's what everyone else is doing? I saw it in movies? All girls
1: try to look good for men. I don't know. That's just the way it is. Well, Fluss, you're not wrong. A man is more likely to choose you if you perform femininity and make yourself up in the image of their desire. This is what I'm trying to say. But not in the way you want men to choose you. Oh. Period. (lacht) (lacht) Das finde ich eine sehr, sehr, sehr schöne und gute, ein guter Glimpse. Und ich muss sagen, was ich an dem Gespräch ist auch sehr schön finde, ist quasi, dass es einen abholt. So ähm, als Leser irgendwie, wenn man selbst vielleicht auch noch nicht so viel mit Feminismus zu tun gehabt hat, irgendwie einen fragt, okay, wohin bringt mich das? Dann gibt einem das quasi schon, nimmt einen das so an die Hand, so das da noch jüngere Self äh, selbst irgendwie und zeigt einem, okay, stell es einfach mal in Frage. Hier ist ein Spiegel, stell in Frage. Und dann komm mit mir gemeinsam in diesen Punkt, an dem wir die older version sein werden. Ich muss aber auch sagen, man versteht, man kann sich die Person, die die
0: jüngere Floss, man kann sie sehr gut nachvollziehen. Ja. Weil es ist, ein, es ist eine recht kindliche Darstellung ihrer mhm. selbst, die aber auch im Grunde genommen Sinn macht und wo man einfach auch gut erkennt, ja, dass Kinder so mit solchen Rollenbildern nun mal aufgewachsen sind ja. und dass sie nichts anderes kennengelernt haben ja. und dass ihnen ja auch im Grunde genommen nichts anderes beigebracht wurde, ob jetzt durch die Eltern oder ob durch Kultur oder wie sie es in Filmen gesagt hat, mhm. die Kultur des Weiblichseins, ja. die hat sich immer in, hat sich in dem Kopf aller Frauen irgendwann so eingeprägt und ja. damit kam ja auch das Bild, dass. Ziel, das finde ich, wird auch in dem Buch sehr, sehr, sehr gut erklärt, dieses Lebensziel, die, dass das Schicksal einer Frau vornehmlich darauf ausgerichtet wird, einen Partner zu
1: finden. Ja. Also Jemand wirklich anderes ein Partner, zu einen männlichen Partner. Genau, ja. im
0: besten Falle, nein, im kompletten Falle, dein Leben ist vollkommen, wenn du einen Mann an ja. deiner Seite hast. Das ist ja im Grunde total absurd dass du eine andere Person brauchst, um vollständig mhm. zu sein in dir ja. selbst, in deinem Leben. Das bekämpft ja im Grunde Florence mit dieser, diesem Selbstliebe-Aspekt ja.
1: und das sich-selbst-vollkommen-Sein. Mhm. Ja. Sie, sie hat ein Kapitel, was äh, also sich genau darum dreht, also das gesamte Buch dreht sich darum, aber ein bestimmtes Kapitel, das heißt äh, You are the love of your own life. Alles andere, jeder Partner, jede Partnerin, alle anderen Menschen im Leben sollen nur eine Ergänzung dazu sein. Aber das dass man sich nur oder dass das Ziel sein, nicht sein sollte, sich mit jemand anderem zu vervollständigen, sondern schon vollständig durch sich selbst zu sein. Und durch alles andere nur noch Hinzufügung. Das ist bekommt. im Grunde. Ja,
0: und das ist im eine der ersten Glorifizierungen des Single-Daseins. Ja, Single Daseins. Single Dasein, genau. Single Dasein hat, also das der Begriff Single hat oft so unnötig negative mhm. Konnotationen. Das erklärt sie auch, dass zu sagen die Sorge, dass du noch unvollständig bist, dass du noch ja. eine große Lücke in deinem mhm. Leben hast, die du schnellstmöglich zu fühlen hast, bis ja. du 30 bist, oh Gott. weil danach bist du ja nicht, mal nicht mehr desirable. Ja. Das kommt alles in diesem Kapitel vor, deswegen ist es mm. auch mein absolutes <lacht> Lieblingskapitel. Ähm, wir haben ja vorher noch über das Thema, das Schicksal einer Frau ist darauf ausgelegt, einen Partner zu finden. Ja. Ich möchte hiermit auch nicht in diesem extremen Fall, wie bei zum Beispiel einer arrangierten Ehe sprechen. Mhm. Sondern auch, zwar in kleinen und mehr in psychologischen Teilen, aber auch in unserer privilegierten westeuropäischen Welt, kennen wir Frauen den unsichtbaren Druck, der einen möglichst schnell in den Zustand einer Liebesbeziehung bringen möchte, statt sich alleine vollständig zu fühlen. Es gibt ja dieses Klischee bei Familienfeiern, du bist nicht vielleicht in deinen 20ern oder sowas ja, aber auch schon vorher schon v- die ganze zeit schon mhm. vorher oder freunde fragen dich hey wie läuft es so in ja. der liebe ja. hast, du, hast du da gerade jemanden? jemanden das kennt jeder jeder da draußen fühlt sich da jetzt angesprochen <lacht> dieses gefühl ja Kommt halt drauf an, wann mhm. die Person das ja. fragt. Gibt Menschen, die fragen das sofort. Ja,
1: aber es könnte auch so eine Frage sein, so, und, bist du vollständig gerade? Ich finde, genau so ja. eine Frage ist das. Und wie sieht es aus? Bist du schon hast, ganz du, hast du jemanden gefunden? Als ob ja. man da so ständig auf so einer Suche wäre. Mhm. Als ob, wenn man was sucht, dann hat, dann fehlt ja was. Genau, hast du deine bessere Hälfte gefunden? Ach oh Gott, ich bin meine eigene bessere Hälfte, bitte. Ja, genau. <lacht> so.
0: Ich bin ja. meine eigene bessere Hälfte. Ich kann ja. meine Lücke se- da ist da gar nicht eine Lücke. Es gibt keine Lücke dort. Ja. In, einem, in dem Leben einer Single-Frau. Die hat es auch noch nie gegeben. Selbst wenn eine Frau 80 ist und noch
1: Single. Noch hat single. Sie, also, nein, Entschuldigung. Ja. Das noch möchte ich bitte wegstreichen. Single. Punkt. Das Wo dann auch, also, was sie in dem sorry-Kapitel dann, dann irgendwie auch beschreibe, weil ich auch schon öfter mit Menschen darüber gesprochen habe, ist irgendwie alleine sein, nicht als eine Art, mir fehlt gerade die Gesellschaft, anderer anzusehen ist, sondern irgendwie, sondern als eine Art, ich verbringe gerade Zeit mit mir selbst. Sie dann auch schreibt sie, jo, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann geh mal allein essen, geh allein in einen Café, setz dich dahin hin, Verbringt Zeit mit dir selbst, was ich auch bei ganz vielen Menschen irgendwie ähm, merke, ähm, die in so eine Art von FOMO haben, also diese Fear of Missing Out, äh, wenn ihr noch nie irgendwie alleine irgendwo essen wart oder so, oder take yourself out on a date. Äh, und deswegen auch an alle Menschen, die das jetzt hören, so falls ihr das noch nie gemacht habt, let's go. Geht ich in ein Café, setzt euch in die Sonne, das Wetter ist gut. Ja. Verbringt Zeit mit euch selbst. Das oder ist geht euch geil. Ja, oder geht mal mit euch selbst essen. Ja. Oder spazieren einfach auch nur. Ich finde allein schon das. Es kann, es kann klein anfangen irgendwie und dann... Das kann ich jetzt so mal
0: erzählen. Es gab mal so eine Situation, da war ich alleine im Theater. Ja. Da wollte ich mir ein Stück alleine angucken. Und da gibt es so Tische, wo du vorher sitzen kannst, bevor quasi das Stück beginnt, so ein Picknick. Und da war mhm. eine Gruppe von mir, so eine Gruppe von Mittelalten, also... Frauen und Männer durchmischt und ich saß einen Tisch daneben, hat meinen Salat gegessen und die gucken so zu mir rüber. Plötzlich stellt mir der eine dieser Typen plötzlich so eine Weinflasche hin und hat dann so gesagt, für den Fall, dass niemand mehr kommt. Für den Fall, dass er nicht mehr kommt. Was? ich so, sehe ich gerade so aus, als würde ich jetzt versetzt oder sowas, weil die automatisch davon ausgegangen sind, ich warte noch auf jemanden. Ach Gott. Dabei habe ich einfach nur dieses Stück sehen wollen. Ich wollte einfach nur alleine ins Theater gehen. Aber bei denen ist dieses Bild einer Frau, die alleine an diesem Tisch sitzt, Mhm. unverständlich. Genau, sie ist Mhm. unvollständig, sie wurde versetzt. Das ist schon ganz prekär. Hatrifying. Mhm. (lacht) Übrigens, wir können... Dieses Kapitel, You are the love of your life, bevor wir zu deinem kommen,
1: mhm.
0: können wir nicht abschließen, ohne von der tollsten Metapher der ganzen Welt zu sprechen. Ja,
1: <lacht> Du weißt, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon du sprichst.
0: Crumbs can't feed me, I want the cake. Könntest du das bitte mal kurz <lacht> auseinanderbrechen?
1: Natürlich. Ja, es ist eine sehr schöne Metapher, die Florence da aufbaut, die man auf jegliche zwischenmenschliche Verhältnisse irgendwie beziehen kann, weil es dort halt immer irgend oder oft vorkommt, dass man sich mit kleinen Häppchen zurechtgibt, dass einem so kleine Aufmerksamkeitshäppchen, also Crumbs, Krümel äh, zugeworfen werden und man sich damit zurechtgibt, weil man irgendwann, weil man sich ja glaube ich auch so an Crumbs gewöhnt, beschreibt sie halt irgendwie, wenn das halt immer nur so das ist, dann ähm, gewöhnt man sich daran, dann akzeptiert man das auch. Äh, sie beschreibt das so dass man die Liebe annimmt, von der man denkt, dass man sie verdient. Und sie sagt dann, dann halt eben durch diese ähm, Cake Crumbs ähm, Metapher, dass man wirklich den ganzen Cake verdient, dass es ist wirklich okay, es ist das Bare Minimum und das ist dass es nicht mit, mit weniger zufrieden geben soll als man verdient. Als man im Grunde genommen verdient. Genau, und man verdient das ganze Paket. Keine ähm, Bodycords um drei Uhr nachts irgendwie, wenn man halt eigentlich quasi wirklich verliebt in die Person ist. Das wäre ein Crump. Oder, oder kleine Aufmerksamkeiten <lacht> wie eine Textnachricht, um, wie gesagt, so
0: einer nicht-zivilen Uhrzeit. Ja. Und dann halt aber
1: am nächsten Tag auf der Straße wieder ignoriert
0: werden zum Beispiel. Ja. Dich konstant schlecht über dich fühlen lassen mhm. und dich im Grunde eigentlich nur in einem Leidenszustand ja. bringen. Das weiß die Person meistens schon. Sie meint, Crumbs geben die Leute, die mit sich selbst auch oft ja. nicht im Reinen sind. Mhm. Und diese Person im Grunde dich brauchen, die einfach nur ein paar Crumbs zuwerfen müssen, mhm. weil sie dich brauchen, um ihr eigenes selbst wieder aufbauen zu können, um sich selbst wieder zu kompensieren und ihre Probleme zu vergessen und dich quasi im Grunde nur benutzen als eine Art Mhm. Ablenkungsmanöver, um sich nicht mehr mit seinen eigenen Problemen konfrontiert zu sehen, weil jemand anderes vielleicht sie ghostet oder ihnen nur Mhm. Crumbs zuwirft. Das ist ein ganz, ganz schlimmer, so eine ganz schlimme Dominokette, die damit in Gang gesetzt wird. Und die wird gebrochen, indem du als Person aufhörst, diese Crumbs zu akzeptieren und Mhm. sagst, das sind meine Standards und ich und diese Crumbs fallen da eindeutig drunter. Ich ja. möchte einen Cake. Ich möchte mhm. das Ganze. Ich möchte nichts weniger. Ich möchte meine Standards nicht senken. Ob das Standards sind, die man, ob das Erwartungen sind, die man einen an einen zukünftigen
1: Partner stellt oder an Freunde. Und ich finde, was aber auch ganz wichtig ist, dann nochmal zu sagen, ist, dass sie auch sagt, Bake your own cake. Also das heißt, was wieder so in dieses Vervollständigen oder Vervollständigen müssen quasi irgendwie auch reinfällt. So, du brauchst niemanden, der dir quasi einen ganzen Cake gibt. So, du bist dein eigener Cake. Was dann halt eben auch damit reinspielt, wenn du dein eigener Cake bist, dann musst du anderen Menschen keine Crumbs zuwerfen. Alles anderen. auch nicht empfangen. Genau. Und das heißt, alles andere, was du dann bekommst, alle anderen Cakes, die du dann noch bekommst, das sind dann halt eine Hinzufügung. Kannst du irgendwann deine eigene Bäckerei aufmachen? <lacht> auf der einen
0: Seite bist du ja selbst noch dein, jetzt wird es ganz metaphorisch, oh. du bist selbst dein eigener Cake, du machst dir deinen eigenen ja. Cake und jeder, der in dein Leben tritt, ist im Grunde nur die Kirsche oh. auf diesem Cake. Oh das ja. Der ist doch noch mal zu 101% ist erweitert. Topping. Genau, ja. es, ist, es ist dein Topping, es macht mhm. es noch schöner. Wir möchten überhaupt gar nicht Beziehungen bashen. Wir möchten aber auch auf der anderen Seite ein, das, das Single-Dasein, das onion sein, ob in einem einem vergebenen Beziehungsstatus oder nicht, möchten wir im Grunde eigentlich nur glorifizieren, weil es ist das Schönste, was man hat. Es ist auch das Einzige, was man hat. Es ist das, auf auf das man sich am Ende des Tages am meisten verlassen kann, nämlich auf sich selbst. Und Mhm. jeder hat ja andere Standards, jeder hat andere Grenzen. Die können so oder so sein, aber jeder sollte seine eigene Grenze im Grunde nicht verringern oder jeder, kein Mensch sollte Kompromisse machen und seine eigenen Bedürfnisse nach hinten stellen, ja. nur um Validation zu kriegen, also ja. im Grunde Wertschätzung zu kriegen. Es tut mir übrigens leid, dass wir so viele Anglizismen benutzen. <lacht> bevor wir zum Ende kommen, zum Fazit, wir haben hier nämlich schon eine ganze Weile geredet. Und ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile Wir könnten, weiterreden. Noch, wir so. könnten noch drei Stunden weitermachen. Wir ja. wollen aber euch auch noch ein bisschen entlasten, sage ich jetzt mal. Wir möchten noch kurz zu Anders Lieblingskapitel kommen, oh ja. was nicht, wir nicht hier nur so geschrieben vor uns haben, sondern was wir auch tatsächlich auf Annas Arm sehen können.
1: (lacht) Ja, Ja, ich habe ja tatsächlich letztes äh, Jahr der Ersatz, der mir am meisten aus diesem Buch irgendwie, oder den ich am meisten verinnerlicht habe und der mir am meisten in meinem Leben irgendwie auch bringt und der das alles für mich am besten zusammenfasst, was halt eben auch ein Kapitel im Buch ist, auf meinen rechten Oberarm tätowieren lassen. Und das ist Protect Your Energy. Was ich halt aber auch finde, so, das ist das, was für mich das meiste in dem Buch irgendwie zusammenfasst und auch was mir am meisten irgendwie mitgibt. Und auch diese Frage stellen, zum Beispiel, mache ich das, was ich hier gerade mache, mache ich das, äh, weil ich es selbst will? Oder mache ich es, äh, lasse ich mich von jemandem anderen auslaugen? Investiere ich diese Energie gerade in mich? Oder investiere ich sie in andere Menschen? Oder in das, was ich denke, was andere Menschen von mir wollen? Was? Ja, es ist, es gibt mir sehr viel und auch wenn ich irgendwann, also man kennt es zum Beispiel auch immer alles, wenn man irgendwie mit Freunden unterwegs ist und dann so, ja, willst du das und das noch machen? Und man hat eigentlich gar keinen Bug, aber denkt sich, okay, ja, ich, ich gehe jetzt noch mit, damit ich nicht so der Party-Prover oder was auch immer bin. Und also damit jetzt, ich nicht irgendwas verpasse. Genau. Und dann denke ich mir so, okay, also das hört sich dann immer ein bisschen weird an, wenn man sagt, nein, ich protecte jetzt meine Energy, ich gehe jetzt nach raus. aber für mich bedeutet es das, das zu machen, was mir gut tut. Und bei eigentlich allen Dingen, die ich mache, möchte ich, dass das darauf geaimt ist, dass es mir etwas Gutes bringt. Und was dann halt irgendwie auch nochmal damit reinläuft, ist, was was Florence auch sehr gut beschreibt, dass es okay ist, Menschen aus dem Leben weil es viele. Und ich glaube, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, irgendwie mal, fragt euch mal, welche Menschen in meinem Leben zehren meine Energie? Oder auf die andere Seite gesehen, welche Menschen fügen was hinzu? Wenn man zum Beispiel aus einem Treffen mit einer Person kommt und sich danach erstmal zwei Stunden hinlegen muss. Das kann nicht gut sein. Also für meine Energie, für mein Selbst, für mein Sein ist das und diese Beziehung, was für eine Beziehung auch immer es ist, ist, eine Belastung, in dem Sinne muss ich die dann nicht weiterführen, auch wenn es vielleicht mal eine gute Freundschaft war. Man kann ja auch im Grunde sagen, für, für das Wort beschützen würde ich aber auch gleichzeitig das Wort
0: einteilen, benutzen. Teile dir deine Energie ein und spendiere Mhm. sie nicht einfach Mhm. Menschen, die das nicht wertschätzen. Wenn du im Großen und Ganzen dir überlegst, weshalb du mit der Person befreundet bist, ist ja auch so die Frage, die man sich stellt. Mag ich die Person wirklich so? Bin ich, Mhm. finde ich, das ist eine gute Freundin oder ein guter Freund? Oder ist es summa summarum einfach nur eine Person, die da ist? die da ist und Mhm. an die du dich vielleicht auch so ein bisschen gewöhnt hast und an dessen
1: Crumbs du dich auch irgendwann vielleicht gewöhnt hast, die dir aber im Grunde nichts geben kann. Ja. Ich finde, was auch noch mal ein wichtiges Zeichen darauf ist, oder was einen sehr leicht erkennen lässt, welche Personen Kirschen sind und welche Crumbs geben quasi ist, ob die Personen Boundaries respekten. Das beschreibt Florence halt eben auch ganz, ganz doll und ganz sehr gut, dass es halt wichtig ist und dass es auch okay ist, Nein zu sagen. Und dass es dann halt aber genauso wichtig ist, dieses Nein einerseits selbst von anderen Menschen zu akzeptieren und dann halt aber eben auch darauf zu achten, so okay, wer akzeptiert mein Nein oder meine Grenze, wenn ich sage, ich möchte irgendwas nicht machen oder was. Auch immer wer versucht dann, weil da sagt man ja schon so, okay, an diesem Punkt bin ich nicht bereit, noch weiter Zeit, Energie reinzustecken. Egal, was es ist. Und wenn jemand dann sagt, okay, nee, mach doch noch mehr, dann wird man gekrampt.
0: Florence zählt auch in diesem Kapitel eine, eine Checkliste auf, ja an Dingen beziehungsweise an Grenzen oder Fragen, besser gesagt, ja. die man sich äh, stellen soll im Sinne seiner Energiereserven <lacht> oder im Sinne des Satzes protect your energy. Und diese Fragen, allein schon Fragen, haben einem dann schon im Grunde
1: darüber aufgeklärt, was... Allein schon diese Fragen han- haben einem dann ein Bild vermittelt. Das ist genau dieses, haltet einen Spiegel vor. Fragt euch, was sind Kirschen, was sind Krümel? <lacht> Ich möchte noch kurz eine Frage stellen. Und zwar sprechen wir
0: hier so von äh, positiven Dingen, Dingen, womit dich Florence in diesem Buch weiterbringt, äh, was sie dir für Perspektiven aufbaut, was sie dir für Möglichkeiten gibt. Sie holt dich aber auch erstmal ein bisschen ein und klatscht dir gewisse Wahrheiten über dich selbst auch erstmal auf, bevor sie dir einen ja. Lösungsansatz gibt. Das kann manchmal, für mich war es zumindest manchmal, etwas painful zu ja. realisieren. Ja. Was für Gedanken teilweise unbewusst in einem mhm. schlummern. Jetzt meine Frage an dich. Was war so die
1: nackteste Wahrheit, die Florence über dich enthüllt hat? Also dazu kann man auch sagen, das erste Kapitel heißt, ähm, Feminism is going to ruin your life. Also das kann man da vielleicht noch zusammenbringen. und natürlich ein Klammer noch dahinter in the best way possible, dem ich auch total zustimmen kann. Aber was für mich sehr, sehr augenöffnend war, ist tatsächlich ihr letztes, hervorletztes Kapitel gewesen, das Check your Privilege heißt, wo es wo sie auch ähm, wirklich Checklisten hatte, was für mich dann natürlich auch ich habe sie ja dann schon äh, mit dem Stift gelesen äh, sehr praktisch, war, wo man halt aber wirklich so kleine Boxen abticken konnte, ähm, um selbst zu reflektieren, wie privilegiert bin ich eigentlich in unserer Gesellschaft. Weil für mich, wenn ich habe mich mit Feminismus beschäftigt, ich, ich habe mich selbst als Feministin bezeichnet, aber ich habe mich dadurch auch selbst immer in so eine Art Opferrolle gebracht irgendwie ich so ah okay ich bin eine Frau so ich bin in unserer Gesellschaft, ich sag schon so per se schon relativ gebumst. Mhm. Ähm, Und dadurch dann gab es halt, das Kapitel ist ähm, ja mehrere Seiten lang, auf jeder Seite wird äh, eine neue Kategorie quasi diskutiert oder angesprochen, was halt eben von Gender über Ableism über Race über Desirability geht, wo du dann halt eben ankreuzen kannst, und was mir dann halt den Spiegel vorgehalten hat, okay, ich bin eine Frau, das heißt, ich bin nicht so privilegiert wie ein Mann, aber ich bin auch eine Weiße, sitzt Gender, ähm, schlanke Frau. Ähm, das heißt, ich ähm, unterliege keiner Diskriminierung aufgrund äh, meiner Hautfarbe, aufgrund meiner ähm, Sexualität. Meiner Sexualität, aufgrund meiner Geschlechtsidentität. Das heißt, ich bin zwar in einem Aspekt, dadurch, dass ich eine Frau bin, nicht so privilegiert wie ein Weißer Zismann, aber in allen anderen Aspekten stehe ich sehr, sehr, sehr weit oben auf der Privileg. Skala, was mich dann auch so ein bisschen äh, abgeholt hat so okay, bin in unserer Gesellschaft gar nicht so ein großes Opfer quasi, wie man es halt irgendwie denkt. Oder vielleicht anfangs denken, möchte irgendwie, weil es einfacher ist, sich in der Opferrolle zu bewegen. Aber wenn man dann zum Beispiel guckt, okay, im Gegensatz zu einer schwarzen, disabled, queer, lesbischen, lesbischen trans Frau, trans, man, ähm, bin ich doch schon ziemlich, ziemlich privilegiert in unserer Gesellschaft und habe viele Möglichkeiten, die diese Person nicht hat. Was ich aber auch sehr, sehr, sehr gut finde, dass einem da so dieser Intersektionalitätscharakter des Feminismus so brutal vorgehalten wird. Mhm.
0: Fazit. Das war eine Folge, die uns beiden sehr, 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 glaube ich, am Herzen lag. Auf jeden Fall. Und wir wussten, dass wir hier so verdammt ausschweifen werden, weil wir so verliebt in dieses Buch
1: sind. und wir hoffen, ihr seid nicht zu sehr genervt, und nicht dem schwärmen. Ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, also so, wenn mehr Menschen oder wenn alle Menschen dieses Buch lesen würden, dann wäre die Welt, glaube ich, grundsätzlich eine glücklichere. Ja, und ich glaube, es würde vielen oder die meisten, wenn nicht sogar fast allen Menschen, besser gehen. Man kann
0: schärfere Schnitte machen in seinem ja. Leben. Das ja. ist mir aufgefallen. Man kann nicht mehr, man möchte keine Kompromisse mehr machen. Ja. Man möchte nur noch komplett mhm. auf
1: sich selbst Schauen. Ja. Und dass man sich auch nicht mehr rechtfertigen genau. muss oder möchte, weil man lernt quasi, dass man sich nur vor sich selbst zu rechtfertigen hat. Mhm. Und damit würde ich hier
0: mal ein bisschen abmoderieren. Es freut mich sehr, dass ihr bis jetzt hier durchgehalten habt <lacht> und euch das angehört habt und uns ein bisschen begleitet habt auf unserer wunderschönen Blooming-Reise durch <lacht> Lawrence Givens, Women Don't Owe You Pretty auf Deutsch, Frauen schulden dir gar nichts. Ich bedanke mich an der Stelle auch ganz, ganz herzlich bei dir, Anna. Ich freue mich sehr, dass du mich hier (lacht) ins ins Studio begleitet hast und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass du mich hier haben möchtest. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann
0: hört ihr von uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss.